0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder Dinero aquí en Americano es un placer estar otra vez con ustedes Santiago Fabián cómo andan Hola muchachos hola Chavistas de Santiago muy bien cómo están ustedes se los ve bien bien pero preocupados ya económica por la vulnerabilidad que evidentemente tiene el sistema financiero Santiago uno eh, ha visto a lo largo de la vida ya varias crisis eh, bancarias eh, la más importante obviamente era el 2008 pero claro, eh, aquí creo que hay eh, que reflexionar sobre problemas que combinan, ¿no? La cuestión muchas veces eh, lógica dentro del sistema financiero, de empresas que quieran ganar más dinero, eh, con el rol del regulador, que siempre eh, mirar, obviamente, la estabilidad del sistema, con cuestiones que no son fáciles de, naturalmente... Eh, prever como la caída en la acción de las empresas tecnológicas, el valor de, el, de las empresas tecnológicas que el año pasado fue terrible ¿Cómo podemos pensar este contexto económico tan complejo cuando al mismo tiempo contradictoriamente uno ve que la economía norteamericana sigue con problemas de inflación y hay como una agenda muy compleja para la Reserva Federal, Santi, en la medida en que esto reduce los
1: márgenes de maniobra, ¿verdad? En términos claro, de la lucha. No. Mira, yo creo, digamos, este, podemos tener una buena charla acá. Yo sé que, que Fabián tiene una visión distinta, que tiene mucha expectativa en la gestión de, de Powell, por ejemplo, en la gente. Yo no, 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 no voy por ese lado, para colmo, digamos, menos todavía cuando uno revisa a fondo las cuestiones y, y uno se da cuenta que frente a un problema... De características épicas Como el que estamos atravesando Aunque me, me da la impresión que existe La posibilidad que paren la caída de bancos Igualmente existe una crisis financiera latente Porque si no, no se habría repetido En 15 años dos veces Son distintos claro. los episodios Pero es la misma crisis eh, está, la, eh, Encima, digamos Uno tiene que reflexionar Que la conducción de todo esto Por más que tiene muchas aristas Está en manos de de, de, de la FED es el principal actor me parece de todo esto y bueno está en manos de, de, de una figura que muy, uh, existe quienes lo respetan y cada vez me parece que son menos pero no hay que olvidarse que de, tiene formación básica es un abogado digamos ¿no es cierto? es decir este, eh, los Estados Unidos se distinguieron por ser un país que priorizaba a los ingenieros y los que producen valor antes que los abogados cuidado que los abogados también producen valor pero bueno, en, este, en este caso, en, en, no, producen valor los abogados que se ocupan de los contratos. Por ejemplo, la, la arquitectura de contratos es un tema absolutamente fundamental en un modelo capitalista, en una economía de mercado basada en derechos y en la propiedad. Pero eh, uno no puede evitar pensar que si está en manos de una situación compleja de alguien que no tiene formación de especialidad en el tema... Digamos, ahí puede haber algún plus que falta eh, a esa hora. Pero me parece que en términos estratégicos yo quiero insistir en salirme de la visión de los financistas que solamente, digamos, y además de lo que está intentando instalar la administración Biden. La administración Biden está intentando instalar de que bueno, estos son los gerentes de los bancos de Silicon Valley Bank y de otros bancos que, bueno, que fueron imprudentes en la gestión yo estoy en condiciones de decirles después de haber hablado con varios eh, expresidentes de bancos centrales incluso actualmente figuras de referencia internacional que si bien ex post ocurrida la crisis parece lógico que la crítica de que tomás el, el depósito a plazos cortos y los prestás a plazos más largos perdón, y colocas los fondos a plazos más largos esto no es tan prudente pero la realidad es que es la naturaleza de la gestión financiera y de la intermediación financiera que te lleva a ese tipo de cosas por supuesto que después existen relaciones financieras pero lo que quiero decir es que si vos fueras a tomar depósitos a 30 días y solamente hacer colocaciones a 30 días, por dar un ejemplo, no existiría ninguna economía y un sistema financiero que funcione. Es decir, en, re en realidad... Este, indudablemente yo con esto no voy a aliviar la responsabilidad. Es decir, cuando vos te pones de sombrero a una entidad que es la 20 de Estados Unidos que tiene 8.000 y esta es la número 20, o sea, esto es gigantesco. Sería el banco más grande seguramente de, de un mon, de más de 100 países del mundo el que cayó. Pero, eh, eh, pero, pero yo no puedo evitar decirle que, eh, ¿qué pasa cuando a vos, a causa de una crisis económica subyacente, que te obliga a un aumento, recordemos que en Poder de Dinero hemos mostrado cómo el aumento de tasas de la FED fue el más empinado en más de dos décadas es decir, fue, empezó tarde Powell, no, no vamos a hacer de nuevo el pedigre de Powell de la cantidad de errores que coleccionó en, desde que este problema empezó desde que empezó la administración Biden sobre todo eh, pero una, empina, una suba tan empinada de tasas digamos finalmente toma a cualquier cartera de valores donde una entidad financiera invierte porque volvemos entonces más atrás todavía y ahí es donde voy a la geopolítica y a las decisiones financieras estratégicas la crisis del año 2008 de George Bush en realidad, quiero reconocer que fue la última parte del gobierno de Bush pero la atiende el binomio Obama-Biden es decir, ¿y qué puede salir mal? Digamos, el binomio Obama-Biden lo, 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 lo atiende con dinero en helicóptero. Es decir, empieza la época del dinero fácil, del dinero regalado en los Estados Unidos. Si después, después de más de una década, una década casi y media, empezás a empinar las tasas y empezás a, como decimos en algunos países de Latinoamérica, a recoger el barrilete muy rápido, ¿cómo no va a tomar por sorpresa carteras de inversores? Que, que además cuando miras la, la, el, New, el Stock Exchange te das cuenta que todos los sectores están en rojo si Estados Unidos es un país que invierte en esos papeles y terminamos refugiados en el Estado eh, digamos que también caen de valor sus propios papeles entonces digo, cuidado que acá eh, no es el, 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 el Silicon Valley Bank sino que hay motivos de la gestión económica de fondo y podemos decir de los últimos 15 años de los Estados Unidos que entró, digamos, en una estrategia de dinero regalado, no sé porque mi hipótesis es que los financiistas por supuesto este tema no lo ven, no les importa, no les interesa y es casi perder el tiempo, pero yo creo que esto tiene que ver con la competitividad con China o un, ba un banquero me dice, no, eh, también lo bajó el Banco Central de Europa las tasas y papelaron pero si ustedes saben, miren cómo ha sido ahora, está el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón esperando a ver qué hace la FED y muchas veces al día siguiente toman su misma decisión acompañando, es decir, Estados Unidos tuvo el liderazgo y ellos han acompañado lo que ha hecho Estados Unidos y yo creo que esto tenía que ver con China. Y con el tema de la competitividad Que bueno, que si vos no te protegías Un poquito, China te dejaba sin empleos En todos los países Entonces, a mí me parece que acá estamos Frente a una crisis mucho más profunda eh, que, Y mucho más compleja Que recién empezamos A verle la punta al iceberg El Sergio y Fabián, esto es lo que yo pienso
2: Ahí, día, te te... Hago... sí, Un breve comentario Me acuerdo de 2008, 2009 2010, el tema de la falta de regulación No Claro, eh, los gobiernos demócratas a partir de los 90 hicieron un maridaje, una alianza carnal con Wall Street, ¿no? desde Clinton en adelante uno recorre Nueva York y los grandes bancos, eh, usualmente los gerentes son una especie de puerta giratoria que va de las administraciones demócratas a los grandes bancos, ¿no?
1: Rubin y otros tantos. Pero, Fabián, nada? si vos decidís regalar plata y que haya dólares de distribuirla en helicóptero, hay dos variables que necesitas que funcionen eh, a baja intensidad. Siempre fue... cómo es la regulación. Y la segunda son los controles. Bueno, ahí vos.
2: Y 2008, 2009, se volvió con, con sonidos 1929, 1933... Al tema de un capitalismo dotado de regulaciones, bueno, todo lo que nos dejó Keynes, Roosevelt y todo lo que vino después, ¿no? El estado de bienestar que Pero Cuidar al capitalismo de, de los capitalistas. Eh, pasaron 14 años de la crisis del 2008, ¿no? Y. Los gerentes pueden ser irresponsables, no sé, agarremos la, la, la retórica de los liberals americanos que dicen que el problema de los banqueros. Ahora, el Banco 12 de Estados Unidos, ¿no tuvo ninguna supervisión, ninguna alarma, ningún warning por parte de los entes reguladores del
1: Estado? No, no y, la, y, la, y la estructura de controles, que es otra cosa... Porque la estructura de control es la supervisión que puede hacer la propia entidad, pero no te olvides que es mixo. Es decir, están MODES, están las calificadoras de riesgo. Fabián, ¿qué pasó con todo esto? Hay un punto de...
0: Nada, ¿no? A... Porque eh, esto requiere una aclaración importante. Funcionaron los organismos de control, a veces un poquito tardíamente. La gerencia del banco reacciona frente a lo que iba a ser una caída en la calificación de riesgo, muy significativa ahí salen desesperadamente a buscar más fondos porque tenían inversiones largas y eh, obligaciones en el corto plazo y eso fue lo que aceleró la crisis, acá hay un problema del funcionamiento de la regulación y de los reguladores no de la calidad de la regulación, son cuestiones distintas del mismo gran problema eh, que enfrentan siempre los gobiernos y es cómo efectivamente vivir las rectas Aplicarlas
1: y asumir las consecuencias De aplicarlas no, Pero, pero ¿sabes qué pasa, Sergio? Mira, las alertas de colisión de los aviones Cuando dice pull up, pull up, pull up Porque ya te estás por estrellar Si funcionan cuando estás a 20 metros del terreno Ya no sirven
0: Vamos a ir a pausa ahora Vamos a volver con más poder y dinero Viendo cómo esto impacta en una industria fundamental Para todos nosotros Como es la industria del real estate Están nuestros ahorros En nuestras casas En muchos casos Queremos comprar casas para preservar el ahorro ¿Cómo impacta esta nueva crisis? ¿Subirá la tasa de interés? ¿Afectará eso el valor de nuestro ingreso? De nuestras propiedades y ya volvemos con más poder y dinero Entrevistando a en Miguel Ángel Barragallo No se vaya. Bienvenidos a este nuevo bloque De poder y dinero aquí en Americano Media. Como les contamos en el bloque anterior Tenemos ahora la oportunidad de entender ¿Cómo impacta la crisis financiera Que vive los Estados Unidos? Que esperemos que no se convierta En una crisis económica Que sea contenida eh, ...que con el tiempo pasen los efectos... ...pero eh, evidentemente hay un problema de confianza... ...y esto eh, puede contagiar a otros mercados... ...algunos creen que esto puede eh, también... ...llegar al mercado inmobiliario... ...es eh, para eso tenemos a nuestro gurú... ...a nuestro experto el inmobiliario... Eh, ...que es Miguel Ángel Barragallo... ...un placer tenerte con nosotros... ...Miguel, ¿qué está pasando... ...y hasta qué punto puede haber un contagio? ¿Puede esta crisis financiera llegar...? como ocurrió en su momento, ¿no? En el
3: 2008-2009, impactar en el precio de las propiedades. ¿Qué tal? ¿Cómo están...? Bueno, vale. bueno acá estamos, estamos monitoreando muy de cerca y yo lo que pensaba hoy era, eh, bueno, después de esta introducción que hicieron, eh, es muy breve lo que voy a hablar porque no es mi, mi idea comentar sobre algo para que no esté calificado pero hay tres o cuatro observaciones preliminares antes de hablar del efecto sobre el tema inmobiliario, que caracterizan el, el fenómeno que está pasando en el mercado financiero. Es decir, aparentemente hay eh, una cantidad de inversiones sospechosas que hicieron entidades, yo no diría bancarias, sino entidades terceras o cuartas vinculadas a entidades que califican correctamente en el KYC de los bancos en el, el, el Know Your Client que es el, 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 que, el que califica el banco, pero en lo que sigue después de eso, hay inversiones que no están controladas y aparentemente se están empezando a descubrir efectos de inversiones de riesgo que no se habían calculado correctamente. Ese es el problema que nosotros visualizamos con los consultores que hemos hablado en nuestro reciente día por lo que les voy a contar a continuación que nos afecta a nosotros en el mercado inmobiliario el principal efecto que están viendo es que están todo el mundo como con las manos en guardia esperando dónde van a destapar una olla que aún no se ha conocido y que tenga algún agujero en él que, te, que, que el mercado deba cubrir y que por algún motivo aún no, no se ha eh, predescontado en la tasa. por eso ante cualquier sospecha de que alguien estaba ligado al mercado cripto, que estaba ligado a una serie de inversiones que no estaban reguladas, pero que el cliente, propiamente, no lo hacía, está sospechado. Ese es un primer punto. De esa situación genérica del mercado financiero que ustedes dan de cripto, yo les voy a comentar, y para conversar entre nosotros ahora, lo que nos está pasando con las operaciones en curso que nosotros tenemos en este momento. Y las reacciones que estamos teniendo desde tres aspectos. Uno, desde el aspecto de nuestros propios socios inversores, que, que algunos tienen parte de exposición de capital en ciertos bancos. El segundo, desde el mercado financiero propiamente dicho, que son nuestros lenders, nuestros prestamistas, que algunos son bancarios y otros son eh, de bolsa, que, que son los que eh, tienen tienden a prestar en el mercado comercial, en el real estate, y el tercero es el fenómeno de esta situación como está impactando hoy día en, en el cierre de las operaciones que están eh, vigentes o activas en el mercado de comercio real estate. Y hago una sanidad acá, creo que esto se, este, este fenómeno es mucho más evidente en el comercio real estate que en el residential porque el residencial es de largo entonces eh, estas situaciones puntuales tienden a no a, a tener poco efecto de largo a, cuando financiación de largo porque el que financia de largo puede esperar un poco y tarde o temprano se corrige el problema es el que está en operaciones de corto y esto se ha incrementado por la curva de rendimiento invertida que tienen los fondos, los bonos, es decir, el, el, bono, el, el bono americano es un poco el que dicta, independientemente de lo que dicta la FED, como consecuencia inmediata es el bono americano, y el bono americano está dictando, el valor del bono está dictando eh, esta, esta situación financiera específica, que es la curva de rendimiento invertido, ¿qué significa esto para el público? Eh, Curva de rendimiento invertido es aquella donde la tasa de corto es notablemente superior a la tasa de largo. Entonces eso genera una, un desequilibrio en el mercado financiero que se tiene que comprar mediante un puto, un colmo o de alguna forma para poder eh, compensar esta, esta dispersión que se produce en el mercado. Cuando vos estás financiado en el mercado de largo, te sentís poco afectado porque tu largo también le sigue estando con tasas más bajas o expectativas de expectativas más. Cuando vos estás con un, con un negocio inmobiliario que como es el Comercio estate que tiene una parte de corto que se va a transferir en un cash flow de medio y de largo, ahí es donde se presenta la No sé si está presentado correctamente el tema para entender a dónde estamos, eh, qué estamos mirando. Clarísimo.
1: Sí, a. A, a, mí me, a mí solamente me gustaría pedirte un poquito de ampliación en lo que empecé, comentaste muy al comienzo, que tiene que ver con eh, algunas eh, entidades que no habrían dado buenas calificaciones o buenas eh, informaciones sobre operaciones en
3: el, vinculadas al tema inmobiliario. Sí, a mí me parece que lo que está pasando, y esto es una impresión personal, tienes que tomarlo como tal. Bueno, no, puedo, no, no, no tengo pruebas fehacientes, pero lo que, yo, lo que sí noto es que hubo una gestión imperfecta. A mí me parece que estamos ante una gestión imperfecta, por eso se escuchan, cuando ustedes escuchan los programas económicos de la, de la media americana, de o sea, cualquier programa, de cualquier tendencia, todos están hablando, unos a la defensiva, otros a la ofensiva, de que las reguladoras no están no han hecho su trabajo correctamente o es imperfecto o los reportes no han sido auditados correctamente o, o, o digamos hay un montón de excusas que se están poniendo arriba de la mesa pero para mí hay impro, hay hay en, eh, subyacente en, el, en la situación actual una deficiencia del sistema sea porque los reguladores no la están o, o, operando correctamente o por decisión política o por, o por lo que sea o porque el sistema tiene fallas estructurales de auditoría que deben ser subsanadas no puede ser y, y esto es un, y no, es mi, no es mi especialidad pero creo que como sentido común no puede ser que la, una persona, una, un sistema en este momento se vacíe en segundos mediante un clic donde no podés sacar a una entidad financiera 40 mil millones de dólares en, en media hora o en 15 minutos o en lo que sea. Es decir, si eso es posible, no es que no puede, se puede, porque hoy no se puede hacer, pero debería haber una, un andamiaje de cobertura para el ahorrista y para el, el que no tiene esa habilidad de mover esos montos, porque eso, eso puede colapsar cualquier sistema. Es decir, no, el sistema está concebido para una para un flujo de fondos a una determinada velocidad que era una velocidad ana analógica la velocidad cuando no existían los clics es decir, no había posibilidad de vender y comprar tanto al mismo tiempo y en, en, en todo el mundo y, y generar una corrida ahora es, es, es relativamente sencillo mediante los de, de financieros hacer, hacer unas carreras de compra entonces, ante toda esa situación sin que sea mi expertise, A mí me parece que tenemos un hay que poner un ojo en las prácticas de auditoría y de control de flujos financieros que impactan sobre el ahorro público. Y pero se...
1: yo entendí, pero yo entendí eh, Miguel
3: que también había
1: eh, algunas calificadoras de operaciones inmobiliarias eh, al comienzo de tu relato. Que también habían hecho eh, algunas intervenciones dudosas. Porque vos ahora estás haciendo comentarios en el plano financiero, sí, por supuesto, si no, hay problema. Pero yo me refería al tema del mercado inmobiliario.
3: El mercado inmobiliario no tanto, en alguna medida no tanto. Si bien pueden haberlas, pero no tanto porque las calificaciones que se han hecho se han hecho sobre flujos de fondos relativamente reales el problema cuando, las inmobili cuando el negocio inmobiliario estaba ligado a situaciones no no reales como son la la prognosis de ciertos eh, 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 mercados inmobiliarios ligados a actividades digitales es decir acá hubo hubo varios proyectos que, en li que estuvieron ligados y que son de dinero importante que estuvieron ligados a eso que están de alguna manera sufriendo lo que no está pasando y que pensaban que iba a pasar pero esa, esa nanificación no creo que sea la más significativa de este momento del mercado. Puede haber algo de eso, pero no es lo más significativo. Lo más significativo es lo que le voy a explicar después, que es lo que, está, lo que hemos hablado, lo que estamos hablando ahora en este momento diariamente con nuestros lenders, y que, que es la, la posición que está teniendo el inversor particular y el lender institucional sobre el mercado de commercial real estate. Si les parece, lo vemos. Este, a continuación ahora bueno, vamos a una muy
0: breve pausa si les parece bien luego de escuchar estos comentarios introductorios sobre el contexto actual, el tema financiero el impacto que tiene en el mercado inmobiliario vamos entonces eh, a esta pausa y volvemos con eh, las reflexiones de Miguel Ángel arragacho sobre eh, la industria del real estate ya volvemos no sé, con más poder y dinero estamos en un instante con ustedes Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos conversando con Miguel Ángel Argallo, nuestro gurú ¿eh? en el mercado inmobiliario. Nos está explicando cuál es el impacto de esta crisis financiera en el real estate y sobre todo, cómo puede esto afectar a un mercado que es vital. ¿eh? Tenemos buena parte de nuestros ahorros en nuestras casas, en nuestras propiedades. Hay también oportunidades que se van a presentar como consecuencia... Eh, de esta crisis, por eso Miguel Ángel, dejaste planteado un interrogante
3: del bloque anterior, nos encantaría por favor que ahora lo desarrolles. Bueno, con respecto entonces dijimos que el problema se veía más concentrado en el comercio en el estate, es decir, en, en, la, en el refinanciamiento y adquisición de nuevas propiedades comerciales ahí es donde está radicando hoy la dificultad porque el desembolso de dinero hay que hacerlo ahora en, este, en esta circunstancia y entonces las fuentes de, de recursos de dinero los, 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 los sources de, 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 de dinero que están disponibles típicamente son el equity propio del sponsor de esa, o del desarrollista o el promotor el equity de los limited partners o de los, de los eh, inversores que vienen acompañando y la deuda que generalmente eh, acompaña en un 60% a, da, a cualquier adquisición comercial. Empecemos por la deuda de los bancos. Si los bancos están diciendo hoy que no tienen una liquidez adecuada para aportar para, para esta deuda en términos naturales. ¿Cuáles son los términos naturales? Los términos naturales serían que una deuda que hoy tiene una tasa de referencia de un 5%, tenga unos entre 150 y 200 puntos de spread arriba para que gane el sistema financiero, el lender. Eh, no está pasando eso, el lender hoy está pretendiendo entre 300 y 400 puntos básicos, lo cual genera que, dice que este préstamo comercial, típicamente para la adquisición inmobiliaria comercial, que teóricamente tiene un margen eh, y impacta mucho sobre el margen del negocio, eh, se viera eh, altamente encarecido en el corto plazo. Eh, en una, en un, en, piensen que las, las tasas ya estarían oscilando del 10% anual, porque si las tasas de referencia están en 5,5 más 400 puntos, son casi 9,5, 10 puntos. Y sobre eso se le carga un fee que te ponga el cargo en banco o en financiero está en 11 puntos lo cual hace que es di difícil armar un negocio un negocio de adquisición o negocio de refinanciamiento financiero eh, inmobiliario con este con estos números financieros esto además en la segunda parte que es la del, la del inversor particular que es limiter el limiter partner está viendo que ahora recibe una tasa pasiva con relativa facilidad entre el 5% y el 6% anual, con lo cual su aspiración de tasa interna de retorno para inversiones comerciales escala y escala rápidamente el sentimiento a una incertidumbre global como esta, si bien no afecta al mercado inmobiliario porque el mercado inmobiliario se nutre del cash flow que genera ese inmueble, el mercado inmobiliario comercial se va a nutrir de lo que esa propiedad produzca, como ICO e Produce Property, en, en la aspiración ahora se eleva y ataca mucho el mercado porque se eleva por, por una situación coyuntural que a lo mejor dura dos meses, tres meses, pero si vos pedís a, a un proyecto que que, ese, que esa conducta económica de retorno perdure en el tiempo sin bien, porque no va a pasar. En, y sobre todo cuando vamos a ver los pronósticos de la Fed que, que tiende a que en dos o tres años nos trazan un interés y peguen la vuelta eh, de una manera eh, razonable con lo cual entonces esto genera una situación de mercado bastante compleja que por un lado eh, fíjese qué pasa, mire que interesante lo que está pasando ahora por un lado eh, hay que estar hay que, hay que se le vencen los, los créditos eh, las deudas le cuesta refinanciar al que quiere comprar, le cuesta comprar, conseguir el dinero para comprar y además quitan del mercado a todos los aventureros que tienen poco dinero y mucha deuda que se tiran a comprar sin capital propio pero que generan una, un ruido del mercado y auspician las ventas más caras porque meten ofertas por valores más altos por tener un alto financiamiento al pasado quiere decir que esto generan con landscape de de nuevas oportunidades para que tenga capital genuino. Porque empieza a haber temor desde el punto de vista del refinanciamiento y a tasa alta, empieza a haber eh, márgenes métricas de, de, de rentabilidad eh, com, complicadas, eh, bastante comprimidas. Y entonces genera un mundo de oportunidades que solo, me parece a mí, son... Posible ser aprovechada por expertos en real estate con recursos genuinos. A mí me parece que este es el momento ideal para los grupos económicos de real estate que tengan una buena, una buena, buenas espaldas, una buena, un buen eh, liquidez para hacer grandes, grandes negocios desde el punto de vista inmobiliario, porque se presentan todos estos ingredientes juntos. Para el resto, para el que esté pasivo y no participe. Para mí va a haber un poco de morbo, Es decir, pero poco, va a haber más morbo de, de espuma que de real contenido. Porque van a suceder cosas que aparentemente pasan, pero que después terminan no sucediendo porque no hacen material. Es decir, o porque aparece la plata, o porque nadie le compra, o porque no venden a ese valor. Es decir, pero se va, va a ver, va, va, hay que estar mentalmente preparado. Porque somos jugadores de mercado. Tenemos que estar mentalmente preparados para separar la verdad de la impresión, la, lo, lo concreto de lo de lo fantástico y de la que del rum-rum porque se empiezan a multiplicar los la, los rumores que generan. Uno con está haciendo esto, ¿no? Porque esta, está rompeña esas otro. Otro ejemplo, empiezan a conocer los periódicos y los las publicaciones y especialistas, especialistas en el mercado que dicen. Eh, proyectos que no arrancan y que se postergaron por dos años porque por la escalación de costos, por la escalación de tasas, entonces los desarrollistas deciden postergar el comienzo de una de un nuevo de, un nuevo, de, de un nuevo emprendimiento y eso ya genera un, una situación que dice bueno qué está pasando acá bueno toda esta toda esta 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 este grupo de informaciones sumadas a las que son del mercado financiero nos van a tener atacando en nuestro, nuestro backup de health durante el, los próximos tiempos y yo personalmente auguro que no van a tener un efecto muy importante del mercado inmobiliario esta es mi, mi posición pero quisiera decirles a ustedes que me parece que el mercado tiene, tiene la solvencia y la solidez del cash. Si ¿No? quieren después podemos a hablar sobre
0: Mira, señor. ¿cuáles son los indicadores más eh, nuestra audiencia para entender la dinámica del mercado? si va a haber mucho ruido, mucha impresión, mucha anécdota ¿cuál es el brown blind? ¿cuáles son los tres o cuatro indicadores más importantes?
3: Los, eh, para mí personalmente donde yo me planto es en el cash flow ¿cuánto, ¿cuántos dólares físicos produce por mes por inmueble? Concreto, específico, no me vengan con historias de porcentaje de ocupación y con nada, yo quiero saber números. El número es, tantos dólares por mes, cuál es mi gasto, mi operativo en especie, mi gasto operativo, cuánto es mi gasto operativo específico, cuáles ¿Cuál son es? ¿Cuál es las mejoras que requiere este mueble. Y esos tres números son los números que rigen el real estate. Olvidémonos de las tasas, olvidémonos de todo en este momento, porque pues a partir de ahí vas a tener una un producto real de, 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 de producción de cash. Flow. Vas a tener una, una, una materialidad concreta y después estarán apetito apetitos de cada grupo para dónde parquea su capital y cuánto retorno espera en el tiempo. Bueno, a mí me parece que si yo tenía que responder concretamente a esos tres para cuánto ingreso mensual bruto tengo, cuánto gasto tengo y cuánto, cuánto capital tengo que Ralph invertir en ese A ti, ¿compramos o no compramos entonces? <risa> bueno, eh. No, bueno, yo
1: creo que obviamente hay una, un clima de mayor incertidumbre Es decir, vos sabés que esto pasa Nosotros, obviamente, Miguel, eh, Miguel es uno de los eh, principales especialistas en real estate y mercado inmobiliario eh, no, no en vano, digamos, que eh, nuestra audiencia lo pide tanto Y nosotros lo estamos tan orgullosos de tenerlo regularmente en nuestro programa eh, obviamente así como eh, lo, un experto en un mercado eh, tiene digamos su análisis específico que es el que vale también digamos yo he mostrado digamos cómo los especialistas en mercados financieros hablan de una cosa que es real pero a veces uno tiene digamos desde el punto de vista económico que que, que considerar efectos adicionales u otras u otras cuestiones ¿no? es decir eh, me parece que el ambiente de mayor incertidumbre y el riesgo de que los costos de financiar proyectos sean más altos, bueno, tiene que, que tener algún tipo de impacto. Es decir, eh, de hecho, por ejemplo, cuando Miguel Ángel hablaba de que en realidad no hay una caída de precios, sino una ralentización, eh, yo veo que en la jerga del mercado inmobiliario esto, esto es correcto. Pero un economista te diría no, si sí hay una caída de precio, porque el, el precio se define por el valor que están dispuestos a pagarte en el periodo normal de una transacción. Por ejemplo, ahora, bueno, si ahora me llevo un año venderlo, en realidad es una caída de precio. Lo que pasa es que prefiero en esto que mande el mercado inmobiliario, porque si no vamos a confundir a nuestra audiencia. Mejor se quedan con lo que dice Miguel.
0: Miguel. Un placer haberte tenido una vez más, estamos en contacto, vamos a seguir naturalmente analizando la evolución del este mercado Ustedes no se vayan, volvemos en unos instantes con más poder y dinero aquí en Americano Media Un gusto, hasta pronto
2: Gracias Miguel Ángel, abrazo
0: Bienvenidos a este cuarto y último bloque de poder y dinero aquí en Americano Media Estuvimos charlando con nuestro gurú en términos de Real Estate, Miguel Ángel Barmagallo Que nos dio una explicación realmente... Fabulosa Ojalá tenga razón Y esto no sea tan grave Nos quedan algunas dudas Santi, eh, Teniendo en cuenta Lo que charlamos En el primer bloque Lo que eh, nos contó Ángel, Tengo una pregunta Que es difícil Pero te la tengo que hacer El objetivo de la Fener Al llevar a tasa De interés más alta Era obviamente Influir en el comportamiento De los agentes económicos Enfriar la economía Eso se hace Sobre todo Aumentando el costo Del dinero Estamos ahora viendo las consecuencias, parte de ese mecanismo que la Fed buscó de manera un poco traumática, no, no esperábamos que crujiera de este modo, pero ¿es esto lo que buscaba la autoridad
1: monetaria para enfriar la economía? Bueno, eh, eh, la autoridad, las la, la respuestas están en el discurso de Jackson Hole, eh, donde desde el momento que, que, que Powell se despertó de la siesta y se dio cuenta que que había que, que desplegar políticas para eh, la inflación, ¿no? obviamente dispusieron una suba sumamente empinada eh, de las tasas. Esto es como cuando vos venís caminando y tenés, digamos, que subir, eh, yo qué sé, viene viene eh, un, un, un barrio, un sector que es una lomada, vos tenés que subir 100 pies, bueno, lo subís a los 100 pies en... Eh, digamos en media cuadra o lo subís en 10 cuadras si lo subís en 10 cuadras es más suave digamos y posiblemente tengas menos latidos, tengas, te, no vas a transpirar menos, mientras que si sí es muy rápido. Bueno, obviamente hubo una suba muy rápida de las tasas, eso causa un efecto adicional. Pero decía, el discurso de Jackson Holt te dice, bueno, sabemos que va a doler. Eh, él se, él eh, se refirió específicamente al tema del empleo. Yo creo que lo hizo en particular porque el doble objetivo que tiene la Fed de la inflación y el empleo. Pero cuando se habla del empleo, Sergio Fabián, en realidad estás hablando de todo Porque si va a haber un impacto del empleo Veamos, ¿qué es el empleo? El empleo son las personas que trabajan en todos los sectores Entonces, si yo tengo impacto en el empleo Voy a tener gastronomía masiva que cierra Gastronomía, digamos, de especialidad que cierra Servicios de, al automóvil que cierran este, Pequeñas empresas que se ocupan de jardinería O de servicios de las propiedades que cierran Vamos a tener menos familias que contratan un servicio, digamos, para su propiedad o puede ser de tipo doméstico. Eso es caída de empleo. También vamos a tener, por supuesto, compañías que colapsan. Y sí, Sergio, Fabián, cuando vos estás hablando de ajustar hasta que duela las tasas para combatir la inflación y de enfriar la economía, estás hablando de esto.
2: Sergio, yo ahí quería agregar, retomando lo de Santiago, retomando lo de Miguel Ángel, el impacto que va a tener o que puede tener toda esta crisis en bancos importantes, como está sucediendo estas semanas, en el discurso político con vista a la campaña del año que viene, que en realidad empieza ya a fin de este año. ¿no? Una de las características del Partido Demócrata es estar muy vinculado con el mundo financiero. ¿no? con Wall Street a nivel de personas de, de aportes de campaña cómo se manejó Wall Street en la campaña de 2020 junto a las tecnológicas apoyando fuertemente a Biden y el Partido Republicano especialmente Trump pero también otros candidatos gobernadores el propio gobernador de Santis hablando de la economía real yo creo que con vistas a las elecciones del año que viene y a las primarias de los partidos, va a haber un viento a favor de los críticos de la especulación financiera y de Wall Street, que básicamente a nivel político viene del Partido Republicano. Yo creo que lo peor que le podía pasar al Partido Demócrata, que ya tiene temas de problema de sucesión, porque Biden por edad, se duda si se puede presentar, el propio partido no le gusta mucho su vicepresidenta Kamala, bueno, es una situación muy complicada, digamos, donde ni el presidente va seguro a su reelección, ni es reemplazado por su vicepresidente de manera cierta. Lo mejor que le podía pasar a los demócratas es que no hubiera ruido en el mercado financiero, porque en el ADN de la política americana, cuando Wall Street hace tiene problemas inmediatamente se mira a su entre comillas eh, amigos políticos en el partido demócrata. Yo creo que es un factor que si el partido republicano lo sabe manejar, puede ser un factor de, digamos, a su favor en la campaña política. ¿Sabes que hay diciendo, por lo menos parcialmente, Fabi? Porque hay
0: también un sector muy populista en el Partido Demócrata, eh, Bernie Sanders, la senadora de Massachusetts, eh, eh, algunos representantes, sobre todo, a la institución de New York, de aquí de New York, que, que tiene una postura muy anticipada financiero. ¿Es cierto lo que ustedes marcan? Que hubo maridaje entre Wall Street y el Partido Demócrata a partir de, de Clinton, sobre todo. Pero los sectores populistas del Partido Demócrata también van a ir fuerte en contra de los bancos, ya lo está, ya lo está escuchando. Y es muy probable que esto también eh, termine impactando en la campaña, ¿no? Así que cuidado que esto puede generar una ola de, entre comillas, populismo, izquierda, antifinanciero, que es un clásico. Eh, dentro eh, del partido, donde... de... agudizar peleas dentro del Partido Demócrata. Eso va a pasar, es muy probable, porque hay críticas que aparte yo creo que están en algunos casos bastante justas porque efectivamente la regulación como marcábamos antes con Santi en el bloque eh, no, no funcionó bien. ¿no? Regulación y controles. Regulación y controles. Fabián, respecto a la cuestión entonces de eh, las tensiones dentro del partido eh, demócrata, yo creo que esto es interesante, porque recordemos que Biden fue finalmente el candidato de consenso cuando quedó claro en la interna, luego se acuerdan de Carolina del Sur, que era el que tenía más chance finalmente eh, de enfrentar al por entonces presidente Donald Trump, ¿no? Eh, pero la digamos el, el partido nunca estuvo del todo unificado detrás de el eh, liderazgo de eh, Biden. Mi impresión es que esto puede afectar ahora en la cohesión, sobre todo eh, del bloque de representantes demócratas en la Cámara Baja, y cuidado del Senado también, eh porque eh, la senadora Warren, por ejemplo, de Massachusetts, siempre fue una crítica muy, muy activa eh, del de, sector financiero eh, antes y durante la crisis del 2008 y ya está ahora por los medios, obviamente, eh, revisando, pidiendo una revisación de la, de la legislación. Recordemos la famosa ley eh, dodd ¿no? que fue la regulación que, surgió luego fue justamente de la crisis 2008-2009 bueno eh, ahí me parece que hay un capítulo de debate interno al partido demócrata que puede afectar claramente a la administración Biden también
2: bueno digamos doble efecto benéfico para el partido republicano uno el partido republicano un grado extremo es Trump y otro más moderados no es no sé no es el partido de Wall Street ni mucho menos no yo creo que ese es un activo importante frente a crisis bancarias para el Partido Republicano. Y dos, la tensión mucho más grande que va a haber dentro del Partido Demócrata por el tema este Wall Street, sí, Wall Street no, eh, casino financiero sí, casino financiero no, que en el Partido Republicano no existe o en gran medida es, es insignificante. ¿no? Me parece que es, es un... Pensando en el relato político que va a haber en, la en las primarias y en la externa, digamos, entre la puja partido demócrata, partido republicano, esta idea que la economía era meramente bajar la inflación, que parecía que hasta ahora era a ver cómo llegamos con inflación baja a las elecciones, como dice Santiago, se empiezan a ver clúster de problemas que se empiezan a vincular entre sí, ¿no? El financiero, eventualmente el inmobiliario, hipotecas. Ya no es meramente mirar el índice de inflación, si sube, si baja, sino que esto ya está impactando en otros terrenos.
0: incluyendo el empleo, ¿no, Santi?
1: Totalmente. Bueno, el empleo, sin ninguna duda, el empleo es el, el, el que engloba todos los impactos de los distintos de eh, distintas crisis subsectoriales o o en nodos eh, esto, esto va, va esto va, va esto se está propagando en la economía de los Estados Unidos amigo esto es irreversible esto no lo van a poder parar por supuesto lo, lo, re, decir,
2: lo que no es irreversible el tema del tiempo no que se nos lo acabó lamentablemente Así, hoy eh, les mando un fraternal
0: abrazo eh, ustedes sigan por favor en Americano Media esto ha sido Poder y Dinero
1: muy pronto nos volvemos a encontrar muchas gracias, nos vemos si Dios quiere